Sea bienvenido al Spine Masters, el podcast de AO Spine Latin America. Aquí usted conocerá las historias más relevantes de grandes nombres de la cirugía de columna de nuestra región. Aquí el día de hoy tenemos al doctor Ratko Yurak, que va a conversar con nuestro maestro del día de hoy, que es el doctor Bartolomé Marré, sobre su vida y la cirugía de columna en Latinoamérica. Agradezco a los dos, la verdad es un placer tenerlos, sobre todo a ti Bartolomé, que tenía tiempo que no sabía de ti y pues va a ser un gusto oírte en esta entrevista. Muchas gracias por tenerlos aquí. Hola, gracias, soy Rato Yurak, tengo el placer y el honor de, de entrevistar y hacerle algunas preguntas y anécdotas al doctor Bartolomé Marret, que por muchos años fue jefe de equipo de columna del Hospital del Trabajador de Santiago actualmente de la unidad de columna de, de la clínica alemana en Santiago, uno de los fundadores de lo que fue el LACET, el Latin American Spine Education Committee, miembro de Spine Latinoamérica desde sus inicios y que terminó siendo chair de educación a nivel mundial en Spine. Creo que es una persona que tenemos que ver y aprender todo, así que quiero hacerte algunas preguntas. Un gusto estar contigo, Bartolomé. Eh, un gusto preguntarte y dentro de lo primero me, me gustaría saber por qué y cómo fueron tus inicios, cómo partiste en la cirugía de columna vertebral a unos, hace unos cuantos años atrás en, en Chile y Latinoamérica. Enrasco, un gusto estar en esta reunión y contigo, a quien te, como tú sabes un aprecio especial y no por eso menos un orgullo especial de verte cómo has crecido y cómo te has encumbrado en el contexto latinoamericano, siendo un aporte también para el desarrollo de la cirugía de la columna. Ahora, yo creo que caí en la columna, podría decir, de ignorancia. Yo hice una beca en la Universidad de Chile de Traumatología, una beca primaria, en el momento que terminé mi, mi formación de médico. Y para ser exacto, yo era traumatólogo como del quinto año de medicina. Yo salí de la escuela de medicina y ya antes de recibir el título había operado algunos enclavejamientos endomedulares, algunas osteosíntesis, porque estuve vinculado a traumatología desde quinto año de medicina. De hecho, hice el primer curso AO cuando estaba en quinto año de medicina y tengo un certificado firmado por el profesor Alguever de esa, de esa época. Yo creo que esa, esa historia no la hace cualquiera. <risa> y fuimos, en ese momento, yo estaba muy interesado por la cirugía protésica. Los avatares de la vida me llevaron a un determinado momento cuando estaba terminando la beca, a tener que, eh, la beca o la residencia, para el contexto latinoamericano, a, a tener que suspender esta residencia e irme a trabajar a una minera. Ustedes saben, Chile es un país que su primer producto de exportación es el cobre y me ofrecieron una posición en un hospital, en una minera, 120 kilómetros de Santiago, eh, que me permitía financiarme y poder terminar mi, mi formación. Y estuve allí dos años, en que atendía accidentes del trabajo fundamentalmente y un poco a la población vinculada a esta minera que tenía un muy buen sistema de previsión. Y empezaron a aparecer los problemas de espalda. Y yo, para ser honesto, en mi beca, en mi residencia de traumatología, vi operar mal dos columnas y punto. Nunca más. Eso fue toda mi formación en columna. Y me interesó el tema de columna, particularmente de columna lumbar y de los síndromes dolorosos en el trabajo son muy prevalentes y tenía que tratarlos, eh, y empecé a estudiar con dificultad, en esa época no era cosa de sentarse en el computador y bajar todos los papers, había que comprar su librito, tener una revista, eh, ir a algún congreso, etcétera, etcétera, y me interesé, 
y por razones diversas yo tenía pacientes que eventualmente eran quirúrgicos en esta minera y los empecé a derivar algunos especialistas en Santiago y ahí partió una relación con Eugenio Galilea, que en ese momento era el jefe del equipo de columna del Hospital de Trabajadores. Y cuando terminé mi estadía en esta minera, vine a finalizar mi formación y me interesó particularmente las deformidades. Sin embargo, nunca me ha causado siempre mucho, mucho dolor, mucha pena el tratar o el ver sufrir a los niños. Y estas cosas del destino y esta relación que yo tenía ya con Eugenio Galilea eh, llevaron a que un día me invitaron a formar parte de ese grupo. Y así partí en el grupo de columna del Hospital del Trabajador el primero de diciembre de 1986. Y trabajamos duro, aprendimos, eh, tuvimos guías muy importantes y ahí conocí también al doctor Alilo San Martín, con quien trabajamos muy, en, mucha, en mucha cercanía. En una columna, acuérdense, cuando todavía no existía la instrumentación pedicular, o si existía, por lo menos en Chile, ni, no se había popularizado, esto partió al principio de los 90, y empezamos a escalar un poco en eso, y las cosas se fueron dando, y el primero de junio de 1994 me nombraron jefe de la unidad de columna o del equipo de columna del Hospital de Trabajador. Ese mismo año hice un Short Term Fellowship con Max Evi, y ahí partió mi carrera en la O de la columna cuando a Ospine también partía, o sea, partimos más o menos juntos. De hecho, en esa época, Max, con Dante Marquesi, gran amigo, estaba en, en Canadá, y ellos eran mis referentes y fui a visitarlos en esta tan nobil, tan precoge fatura, yo tenía 36 años o menos, y ahí fui aprendiendo de ellos y también con la experiencia que fuimos, que fuimos ganando. ¿Tú crees que cuál ha sido el que más ha influido en tu carrera y en, y en cómo se llama o que haya sido como un mentor en tu formación como traumatólogo y después como cirujano columna que te haya dejado enseñanzas o formas de, tra de trabajo? Yo creo, yo soy bien afortunado porque yo tuve un maestro. Yo creo que la maestría en este momento, en este mundo actual, que no sé si me gusta, pero tengo que vivirlo, pero la maestría es muy importante y es un poco lo que yo he tratado de transmitirle a la gente que ha ayudado a formar. Y mi maestro fue Ibardo Noso. Ibardo Noso, Requione, era el jefe de traumatología del Hospital José Joaquín Aguirre, que era el hospital clínico, es el hospital clínico de la Universidad de Chile donde yo me formé. Y él fue un padre. Y de alguna manera, yo fui un hijo, el hijo médico que él no tuvo, y él fue el padre ausente que yo también tuve en un momento, o en la vida en realidad. Entonces tuvimos una relación entre que él quería un hijo traumatólogo y yo quería un padre, ahí como que nos juntamos. Y me enseñó con cariño, con devoción, con cercanía, con energía, muchas cosas que he tratado de transmitirlas. Yo creo que tú más que nadie sabes que he tratado de transmitirlas y creo al final del día que la enseñanza y la educación es un acto de amor, es un acto de entrega, es un acto de generosidad. Y eso me lo enseñó. En cuanto a mi formación en columna, como les dije, yo empecé a trabajar con dos grandes cirujanos de columna en esa época, que son Eugenio Galilea y Elio San Martín, de quien aprendí mucho. Y más tarde, eh, Max Evi y Dante Marquesi fueron los que me ayudaron a ir continuando en este camino, ya como, podemos decir, como para pulir a este traumatólogo que se fue transformando en un cirujano de columna, que es como yo me defino, más que traumatólogo. Y en esta línea, ¿cuál fue tu primer contacto con la Fundación AO? Porque Ospay no existía. ¿Y cómo nació el láser? 
que yo lo conozco, yo participamos Mike también, pero fue como pionero en lo que es, en lo que es educación en, en Latinoamérica, principalmente en Colombia. ¿Cómo llegamos? Yo creo que acá hay dos artífices de este, de este asunto, que son Max Evi desde la jefatura y Dante Marquesi desde la acción. Era como el general, ¿no es cierto?, y el comandante de la batalla. Y Dante fue el que tuvo la visión de reunir un grupo de gentes en ese momento, que era desde México a Sergio Anaya, yendo hacia el sur a Germán Ochoa, tan querido que en este momento no está con nosotros, Ernesto Versuski de Argentina, Elton Defino, Luis Viale, y quien les habla, formamos este grupo que era este comité latinoamericano, que de alguna manera trabajamos muy bien juntos y éramos un poco un ejemplo o una línea a seguir del resto de lo que en ese momento no existían las regiones. Pero trabajamos tan bien y organizamos tan bien esto, debo decir, con el apoyo de Sintes en ese momento, cuando Sintes era una empresa como casi de garage, un poquito más grande que de garage, y así nos fuimos organizando. Paralelamente surgía a Ospine en el mundo de la mano de... Bueno, de los fundadores de John Webb, de Max Evi, de John O'Dowd, Max, de, de Mike Jensen, de Dietrich Lenska y también de Paul Pablo, que fueron el primer board ejecutivo que existió. Una cosa que fue, y nosotros fuimos creciendo en Latinoamérica, de alguna manera, y con mucha humildad puedo decirlo, fuimos un poquito un ejemplo para desarrollar estas cosas, y fuimos inventando cuentos, inventando las discusiones, inventando las reuniones de los sábados con talleres, y de estos inventos, uno inventaba una cosa, uno inventaba otra, se fue generando hasta que en su momento, y como ustedes saben, a la Fundación AO, esto de que hubiera un grupo divisionario que era Spain, no le caía mucho en gracia. Pero la evidencia fue tal que con el tiempo no solamente les gustó, sino que, como ustedes saben, hay distintas áreas, ¿no es cierto? Trauma, maxilofacial, VET, neurocirugía, entiendo en este momento, ¿ya? y por supuesto columnas que claramente eh, fuimos los pioneros en el desarrollo de una especialidad dentro de la Fundación A. Interesante. Oye, Bartolomé, yo sé, me, me tocó todos los viajes y, y recorriste el mundo dando clases en Latinoamérica. Respecto a eso, ¿algunas anécdotas especiales en Latinoamérica, en China, en Europa, en mis tierras? Sí, anécdotas muchas. Algunas que se pueden contar y otras que no tanto. Pero una cosa que me marcaron y era esta, más que anécdota, esta cofradía, esta amistad, esta hermandad que fuimos creando entre todos los que participábamos. Y nos encontrábamos, podía ser un holandés, con Marinos de Clever, por ejemplo, con Martin Sprut. Podríamos encontrarnos con Chris Kane, podríamos encontrarnos con Mike Jensen, John O'Dow. Y existía esta amistad y podíamos encontrarnos el grupo latinoamericano con especialmente Elton Defino, con Luis Viale. Teníamos una relación de mucha cercanía, eh, trabajábamos mucho, nos divertíamos también, comíamos bien, también tomábamos bien. Era muy, muy interesante. Ahora, como anécdota, yo creo que lo más destacable es en mis viajes a China, fui dos o tres veces a China, fueron dos cosas, creo que eso es lo que más me marcó. Voy a contar la segunda primero y la primera después, porque la primera me ha parecido muy importante, van a ver por qué. La segunda es que estaba en Xi'an. Cuando uno iba a China en ese momento, uno lo trataba muy bien, llegué a Xi'an, me pasearon, me llevaron al ejército a Terracota en la mañana, y en la tarde era un seminario. Entonces, yo preparado con mi seminario, las clases que tenía que hacer, llego, había una sala, 
los que se han ido a hacer clases a China no es fácil, porque en China no había traducción simultánea, era una traducción en serie, no en paralelo, entonces uno tenía que hablar, después hablaba el traductor chino y después uno tenía que hablar. Pero bueno, entonces yo pregunto, bueno, ¿y, y el seminario de qué se trata? Bueno, me dicen de usted, y yo me zampé una tarde entera, desde las 2 hasta las 6 de la tarde hablando yo solo, y tratando de alegrar a una cultura que es un poco distinta a la nuestra, y la verdad que fue bien interesante porque incluso participaron. Siempre me decían que hay que tener mucho cuidado cuando uno conduce las discusiones con los chinos, porque son muy jerárquicos, pero logré establecer un diálogo entre yo que hablaba en inglés, otro que traducía, después contestaba el interlocutor y así nos llevamos. Eh, fueron como dos o tres clases, pero tomó como seis horas. El, el, eso fue una de las cosas divertidas. Y también en China, en otro viaje, eh, yo estaba en eh, Chongqing y me invitaron a un pequeño pueblito de un par de millones de habitantes, como son los pueblitos en China, a un hospital, un hospital bien modesto, en que hice una presentación de trauma como una reunión clínica y después pasamos visita. Pero lo interesante fue que cuando yo llegué al hospital, veo que en un hospital grande, para ellos chicos, ¿no? había un cartel así, en la parte alta, largo, de haber tenido unos 6 metros, 8 metros. Y yo veía unas letras escritas en chino. Ah, yo dije, debe haber alguna efeméride. Pero cuando me voy fijando, escrito más allá, decía uno en chino, el otro decía, Welcome, Profesor Bartolomé Marre. Y esa foto la tengo. Y eso ha sido realmente la anécdota que me ha tocado vivir. Y es por eso que le decía que esta es la primera anécdota que le Y fue hasta me dio un poco como de vergüenza. Y en los que me acompañaban me dijo, no, tiene que sacarse una foto. Así con ahí saqué la foto y, y ahí está. Y fue una experiencia muy... Porque era un hospital bien modesto. Era un hospital así como, como en mi época, el Hospital San José, en Santiago, donde me tocó hacer cirugía como interno. Y fue, fue en realidad una experiencia muy linda. Bartolomé, ¿cuál crees que ha sido alguno, porque pueden ser varios, de los mejores momentos en tu carrera como columnólogo, como cirujano de columna, o que es bastante eh, larga? Es bastante larga. En eso estás involucrado tú. Uno con los años se va poniendo medio emocional. ¿eh? Para mí, yo creo que la máxima satisfacción es cuando te veo operar a ti con, con la calidad que tú operas, con, no sé, Juan José Zamorano, con, que, que también fue fellow mío, con Matías Delgado, y uno mira y dice, hice algo en la vida. Yo creo que esa ha sido mi mayor satisfacción. Los otros son triunfos personales, si tú quieres, pero realmente el poder trascender en personas tan valiosas como las que yo creo que he podido trascender es para mí lo más importante en mi carrera. Fuerte va el entrevistador. Oiga, Bartolomé, otra pregunta. ¿Qué sientes haber sido parte y quizás uno de los desarrolladores de lo que es la, la educación y la formación de pelo y cirujano de columna que ahora yo estoy involucrado y pero que realmente tú y, y los que vinieron antes fueron los que han creado y han desarrollado una especialidad que no existía y que por lo menos en Sudamérica la, como especialidad eran, éramos ortopedistas o neurocirujanos pero no existía el concepto de cirujano de columna. Yo he sido un favorecido con esto, de poder formar parte. Esto no es eh, una cosa que la haya hecho uno, sino que la hicimos un grupo ya, aquí en Latinoamérica. Y ese grupo se multiplicaba en el mundo y se ha ido multiplicando en todos ustedes después. Yo creo que, y ahí vuelvo a un poco a mis orígenes, como te decía al doctor, al profesor Ibardo Noso, a mí me regaló muchas cosas. Me regaló el conocimiento, me regaló la manera de enfrentar la medicina eh, que yo creo que en este momento es diferente. 
no quiero decir ni mejor ni peor, pero es distinto. No sé si me gusta, pero es distinto. Y yo siento que tengo que devolver eso que me regalaron. Esa es la manera de aportar. Y si tú vuelves o devuelves en otros lo que te han regalado, vamos a ser una gran, un gran grupo. En eso estamos. Y es el camino hacia seguir. Eso es otra pregunta. ¿Qué le recomendaría a los, a los médicos jóvenes que quieren iniciar o quieren meterse en este mundo largo de la cirugía de la columna vertebral como especialidad? Mira, hay cosas que son como el default. Mucha dedicación, estudio, conocimiento, criterio. Pero primero, tener su atención máxima en que nosotros como médicos ya tenemos que seguir el principio primero el primo non nocere, no hacer cosas porque nos convengan económicamente o porque nos, nos levanten el ego por ser los primeros. No someter a ningún ser humano a un procedimiento del cual no estemos bien preparados y que si nos equivocamos, nos hemos equivocado porque somos seres humanos, no porque no nos formamos adecuadamente o porque nuestra intención no fue la de darle la mejor opción al paciente, sino que fue por hacerlo por diversas razones hay temas, como les digo lamentablemente económicos, por un lado como todos sabemos, o de egos o de otras cosas, o el sentirse todo y potencial yo creo que yo podría operar un tobillo podría operar una muñeca pero creo que hay personas que lo hacen mucho mejor y que están al lado de mi oficina y así como esto, y yo creo que también podría operar una escoliosis, pero yo no voy a operar nunca, ya no operé escoliosis porque no me formé en eso yo creo que hay que tener, pensar en que el ser que uno tiene al frente, si le está dando una indicación, o debajo de la mano de uno, debajo del bisturí, es un ser humano, nosotros tenemos que entregarle lo mejor de nosotros. Muy buenas palabras. ¿Qué hace Bartolomé cuando no estamos en pabellón o, o no estamos en reuniones o, o estudiando, investigando, que, que es nuestra pasión? Pero, ¿qué hace Bartolomé? Yo sé que pues, tienes otras pasiones. Mira, yo creo que en, en, hay, hay dos Bartolomé. ¿Ya? Bueno, los que los más viejos y que compartieron con nosotros en Davos se acordarán que yo iba con un amigo, amigo que es el padrino, o era el padrino de mi hija, Daniel Rubillar, que era un tipo que no tiene nada que ver con la medicina, pero que esquivó con todos los profesores de aquí, de, con todos los profesores de traumatología, eh, de columnas mundiales en, en Davos, cuando íbamos, me acompañó muchas veces, y este hombre se murió de un glioblastoma multiforme a los 50 años. Y eso hizo un cambio en mi vida. Antes de eso, yo era, no sé si 100%, pero 98% dedicado a la medicina y a desarrollar eso. Ahora me dedico a mis pacientes, que es distinto que dedicarse a la medicina, son cosas paralelas. Y ahí dije, hay que vivir porque uno no sabe hasta cuándo eh, va a estar acá. Era un hombre de 50 años, sano, deportista, mucho más deportista que yo. Y un día, en un año y medio, estaba en el cementerio. Y eso a mí me hizo cuestionarme varias cosas en la vida. Dije, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Hemos hecho esto, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir preocupados de nuestros pacientes, de la formación y todo. Pero ¿qué cosas le llenan la vida a uno? La familia, mi mujer, mi hija. Mis mi hijos también, pero mis hijos son grandes. Uno ya son profesionales, tienen 40 años. Uno vive, uno vive en Europa, el otro se dedica a la cirugía plástica con mucho éxito. Y, y el otro trabaja. Cada uno tiene sus vidas. ¿Y a qué me dedico? A mi deporte, que es mi pasión, que es el buceo cosa que no es tan fácil hacerla aquí en Santiago, pero hemos hecho algún poco de carrera también y de enseñanza. Fundamos la primera escuela de buceo con certificación internacional que hubo en Chile, 
en una escuelita de este porte. Pero lo hicimos de formación PADI. Eh, sigo buceando hasta el día de hoy. Eh, todos mis amigos buzos tienen, podrían ser hijos o nietos míos prácticamente, lo que me da mucho gusto. Y por otro lado, la cocina, que es otro, otra de mis pasiones. Una de las cosas que me trajo la cuarentena, yo siempre he querido dejar, a lo mejor eso es de egoísmo, dejar huella en la gente. Dejar huella en los hijos uno lo deja de todas maneras, eso no queda duda. Pero una de las huellas que yo he querido dejar en mi hija, que es extraordinariamente importante, estudia medicina aparte, está en tercer año, eh, dejarle cosas que ella le transmita, así por difusión simple, a los que sean su descendencia. Y le enseñé a cocinar y eh, durante la pandemia, una cosa que quería hacer cuando me jubilara, me dio tiempo de hacerlo, y a escribir mi libro de recetas y a esta altura tenemos como unas 120 recetas que son propias, que son modificaciones, que son... Internet en este momento a uno le ayuda mucho. Hemos incursionado en la cocina molecular, en varias cosas modernas, pero también en la cocina clásica. Y esas recetas se las, eh, se las he escrito, ya están ahí, se, se siguen eh, produciendo, no con la fluencia del momento cuando estuvimos en cuarentena, y después las compaginaremos. Y ese libro de recetas eh, me gustaría que lo tuvieran mis nietos y mis bisnietos para que dijeran, vamos a hacer el plato del abuelo. Qué interesante. Es difícil y, y yo creo que May y los que nos escuchan es saber llegar a cuál es el mix de, de lo que lo apasionado que somos en nuestro trabajo y lo que no debemos dejar de la familia y nuestros gustos. Así que muy interesante y agradezco también todos esos consejos. Una pregunta así como para cambiar y volver un poquito a la, a la cirugía de columna. ¿Hay alguna cirugía o alguna caso específico que, que te haya desafiado en, como cirujano operando, que yo sé cómo lo enfrentas, cómo los trabajas y con la dedicación que lo haces, pero hay algún, algún caso que todavía tengas recuerdo y que, lo, y que sea piensas que es un desafío y que lo lograste solucionar yo creo que el, el desafío es permanente, ahora como tú sabes, a mí me gusta el manejo de la patología intracanal la verdad que poner tornillos y hacer osteotomía y esas cosas, eh, hay que hacerlo. Pero la cirugía que más me, me gusta, más me apasiona es la cirugía cerca de la dura madre, es cuando hay que hacer descompresiones difíciles, es cuando tenemos estas tremendas adherencias y uno tiene que rodear para poder hacer las descompresiones. Yo creo que eso es lo que más me, en, en cuanto a la cirugía, lo que más me, me entusiasma. El poner tornillos y eso es sumamente importante pero ya después de haber puesto unos cuantos miles, ya uno ya como que le es relativamente, no quiero decir sencillo, pero relativamente rutinario, salvo algunas cosas puntuales. Hoy día con la navegación y otras cosas tenemos un montón de, de ayuda. Pero dentro del canal, cada cirugía dentro del canal es un desafío diferente. Y eso es para mí como la cirugía. A lo mejor debe ser alguna beta neuroquirúrgica que debe tener alguna parte. Yo creo que todos tenemos alguna beta neuroquirúrgica los que venimos de la ortopedia. Bartolomé, yo hemos recorrido y has recorrido el mundo con lo, con lo que hace unos cuantos años atrás desarrollaste en el trabajador y lo seguimos desarrollando de los algoritmos del tratamiento de las fracturas de columna. Cuando no había nada establecido y nos guiábamos por las guías americanas y europeas y yo sé que fueron pioneros en establecer ciertas guías y ciertos algoritmos. ¿Cómo nació eso? Yo creo que eso nace de quien fue mi primer, podríamos decir así, no felo, porque no, no existía un felo propiamente tal, pero fue el primer cirujano de columna a quien yo ayudé a formar, que es Sergio Mendoza, 
que hoy día es profesor en la Universidad de Dux, con quien también tenemos una relación súper cercana. Y con Sergio empezamos a ver eh, cómo él tenía los pantalones muy recontracortos en esa época, pero con una tremenda inteligencia y una tremenda capacidad. Y me dijo, oye Bartolomé, ¿por qué nos, no hacemos una vista de un planteamiento terapéutico para los, las fracturas? Y él, porque ahora sí, ok, ok. Y de ahí empezaron a surgir tímidamente los algoritmos que fueron desarrollándose con el tiempo y que al final terminaron publicados en el libro. Y ahí lo fuimos, lo fuimos puliendo en base a la experiencia, en base a la lectura y en base a la suerte que tuvimos en el Hospital del Trabajador de poder rescatar al paciente del accidente, mirarlo y manejarlo en urgencia, operarlo, ver en el postoperatorio y ver su rehabilitación y seguirlo de por vida, que es una ventaja enorme que es muy difícil ya que se logre y que eso nos proporcionó el Hospital del Trabajador en los 25 años que estuvimos allí de poder ver el seguimiento y ver decir, sí, esto por aquí vamos. Como yo digo, la, la cirugía precoz de la columna la planteamos harto años antes, cuando, era, cuando decían eran 72 horas en el trauma, nosotros planteamos que era en el momento, si había un compromiso neurológico parcial o en cuanto se cumplieran las condiciones, si el compromiso neurológico era completo. Eso era, no sé, un poco intuitivo, un poco de corazón, si ustedes quieren, pero la evidencia al final nos dio la razón. Oye Bartolomé, ha sido un gusto, yo sé que Mike nos está escuchando y, y sonríe con, con no, toda no. La, nuestra conversación, también él ha participado en el desarrollo, Mike, ¿querís, ¿tienes alguna pregunta para pa un gran amigo como Bartolomé y un profesor y maestro para mí? No Bartolomé, digo, impresionado, había algunas cosas que yo no conocía de ti, la verdad, muy buena, la verdad que es muy buena entrevista, creo que va a dejar mucho a o sea, las personas que lo oigan, y sobre todo los jóvenes, quiero que esto lo oigan los jóvenes, y sobre todo los que están empezando, y sí, oye, la experiencia que tienes es impresionante, lo que estás dejando el legado, tu cambio de vida, no había entendido yo por qué, pero ya ahora entendí más. Mucha admiración siempre, y, y siempre esto de los algoritmos siempre fue impresionante cada vez que lo presentabas, eso admito que yo los disfrutaba muchísimo, y creo que pues, el legado que estás dejando pues, es, es grande, ¿eh? y espero que siga, pues ahora vemos que un rato, pues las cosas van de la mano contigo y, y que vamos a tener mucho Bartolomé por mucho tiempo. Muchas gracias, la verdad que excelente, excelente, excelente. Muchas gracias por haberme considerado y, y siempre dispuesto. Esté atento a los próximos episodios y comparta con sus contactos. 